0: Guillermo Sánchez, como para muchos hombres transexuales, no ha sido nada fácil el proceso, pero eso sí, muy necesario para establecer dignidad, orgullo, y bienestar físico y emocional. Hoy aquí, en Personas Transexuales, vivencias de éxito, la vida, la trayectoria, sucesos importantes y significativos en la vida de Guillermo Sánchez.
1: Yo estoy aquí... Eh... Tratando de explicarles mi proceso de vida. No ha sido fácil el haber, sido, el haber nacido como una mujer biológica y no sentirme como tal. En el camino me fui encontrando personas como el doctor Barrios. Él me acerca a un amigo transexual que en cuanto me ve identifica eh, la transexualidad masculina y me acerca a él.
2: Yo soy una mujer heterosexual mi actual pareja es Guillermo Sánchez, un hombre transexual. Tenemos una vida en común. Yo considero que mi vida es feliz, placentera, a su lado. Me gusta compartir la vida con él. Compartimos sueños, proyectos juntos, que esperamos realizar como cualquier familia.
0: Sé bienvenida, sé bienvenido a personas transexuales, vivencias de éxito. La transexualidad es una condición humana y no una enfermedad. Se caracteriza porque hay una discordancia, una falta de coincidencia entre el fenotipo y la identidad de género. ¿Pero qué es eso del fenotipo y qué es la identidad de género? El fenotipo es la apariencia exterior, la fachada corporal, el sexo biológico y la identidad de género es la percepción íntima, subjetiva, psicológica de ser mujer o ser hombre. Una persona transexual no encuentra esa coincidencia y por lo tanto sus afanes son lograr la armonía. ¿Cómo lo logra? Bueno, mediante vivencia completa en el rol de género deseado, mediante la administración de hormonas, a veces algunas cirugías y desde luego un acompañamiento psicoterapéutico que le permitirá no curar nada, porque no es una enfermedad, sino tener herramientas emocionales para oponerse y derrotar a la transfobia.
1: Yo soy un hombre heterosexual, desde que tengo uso de razón, y no es hace tres días, es un poquito más, desde los cuatro años siempre me han gustado las mujeres, me enamoré por primera vez de la maestra de mi hermana, la maestra Lulu,
2: bueno, eh, cuando Guillermo decidió hacerse su primera operación de, de, del cambio, pues yo lo acompañé, estuve con él mientras lo operaban y posteriormente yo fui quien en su convalecencia, pues lo apoyó, lo cuidé, eh, lo alimenté y pues estuvimos Estuvo bien, fue un proceso para él. Él estaba muy contento, doloroso, pero contento.
0: Un estudio holandés hecho con intachable metodología científica nos muestra que en la población de mujeres biológicas, es decir, las personas que han nacido niñas, en una de cada 30.400 se presenta un caso de transexualidad. Estamos entonces en presencia de varones transexuales, de hombres que son transexuales.
3: Siento una gran admiración por Guillermo. Eh, nunca lo he visto como una persona transexual. Siempre ha sido un compañero. Siempre ha sido una persona que hemos ido caminando juntos en muchas etapas. Él, aunque él es un poco más grande que yo, eh, siempre tuve afinidad. Es una persona sincera, es una persona con la que puedes contar.
1: Y es recíproco. Conflictos eh, ha habido varios, el personal, el bueno si soy biológicamente mujer, tengo que transformarme a hombre, eh, los, la conflictiva familiar, el que te acepten como ya con los cambios, socialmente expuesto al escrutinio público, yo no me cambié de lugar de nacimiento, de origen, sigo viviendo en el mismo pueblo, San Pedro Jalostoc, entonces, eh, los conflictos han sido en esos eh, cuatro aspectos, tres aspectos, pero siempre se supieron superar. Tuve que tener una segunda fortaleza, no sé de dónde la adquirí, pero se han ido sobrellevando de, de, de buena forma, solo con respect, respeto e integridad.
2: Ya en la segunda operación no estuve presente porque ya existía mi hija, entonces me fue difícil apoyarlo, más sin embargo, he comprendido todo su proceso. Antes no lo entendía, porque, bueno, sí lo entendía, pero yo le seguía hablando con su nombre anterior, hasta que cuando lo vi, después de un, un año y medio de quizá no vernos tan frecuente, fue cuando lo vi y, y me di cuenta que era el hombre un hombre que me atraía, un hombre que me gustaba. Yo no sabía que lo estaba buscando ni lo esperaba, pero eh, al verlo, al tratarlo, al, al verlo ya como hombre, verdaderamente me enamoré y desde ahí nunca más nos separamos, seguimos juntos.
0: Hoy en Personas Transexuales, vivencias de éxito, vamos a presentar elementos sustantivos de la biografía de Guillermo Sánchez. El doctor Guillermo Sánchez, cariñosamente conocido como Memo, es cirujano dentista, es un hombre heterosexual que nació biológicamente mujer, que ha efectuado el proceso de reasignación para la concordancia sexogenérica, lo que en términos vulgares se conoce como cambio de sexo, pero que tiene implicaciones más profundas que ese simple nombre.
1: El proceso de vida para buscar eh, tu propia identidad no es solamente para los transexuales es para todo el humano que quiera crecer que quiera fortalecerse espiritualmente para así poder vivir en libertad
0: Nemo, eh, me gustaría empezar a tratar contigo a conversar contigo un tema que es difícil y que, sin embargo, es necesario para ilustrar tu caso y el proceso que estás llevando al cabo, el proceso que tiene tan excelentes resultados. Tú, en tu carrera profesional, eras, por lo menos en un documento formal de la universidad, cirujana dentista, con una imagen y una personalidad que no corresponde a la tuya. En este ejercicio profesional como odontólogo, como decimos popularmente, como dentista, ¿Qué te representaba que llegaran tus clientes, tus pacientes, tus consultantes, vieran al doctor y viesen ahí un título que correspondía a una señorita?
1: Puedo expresar lo que sentía yo cuando llegaban mis pacientes anteriores al cambio, buscando a la doctora y ahora encontrándose en realidad con un doctor.
0: Un señor de barba y bigote. Exactamente.
1: Entonces era muy estresante, incluso que se juntaran los que me conocían eh, sobre el proceso con los que no sabían qué pasaba conmigo. Entonces, era muy estresante para mí.
0: ¿Qué había? Vergüenza, rabia, una incomodidad emocional. ¿Qué experimentabas?
1: Dijo que era una combinación de todas esas, pero en realidad era mucha pena, mucha vergüenza, que se enteraran que realmente eh, eh, mi nombre era de una mujer o fisi fisiológicamente era una mujer. Entonces pues pienso que eso era algo así intimidante para mí y reaccionaba curiosamente con mucha furia, con coraje, con enojo. ira, así, con mucho enojo.
0: Este habrá sido, Memo, el pivote para que te estimularas a completar tu proceso legal y ya obtuvieras certificación, documentos, como decimos, papeles
1: con tu verdadera identidad. Claro. Hubo un detonante muy específico, que fue una demanda de parte de una persona. Platícanos
0: eso, porque también
1: puede ser un ejemplo de cómo a veces la transfobia se manifiesta. Eh, fue una, una mamá con un niño de 4 o 5 años. Eh, yo hice un tratamiento odontológico, el cual no tuvo ninguna reacción. La que no cuidó al niño fue la mamá. Entonces ellos acuden a una dependencia del Ministerio Público a demandarme por una mala praxis. Y eh, en realidad la que no cuidó al niño fue ya Tenía un labio, labio anestesiado. Pero a la hora de identificarme fue el problema.
0: Entonces, una demanda por
1: negligencia, ¿Negligencia? por supuesto. A mí, ahora les mando un saludo, les doy las gracias, porque sin esa demanda yo no hubiera concluido el proceso del cambio a nivel legal.
0: Como a veces cosas nefastas como la que nos relatas, es el trampolín para cambios positivos. Saludos a la familia Negrete. ¿Qué clase de saludos? <ríe> no los digas. De verdad, no. buenos. Bueno, muy bien, Memo. Vamos a emprender un pequeño viaje al pasado, y dijo, digo viaje al pasado porque sigue siendo un hombre muy joven. Vámonos a aquella etapa en la cual eras vista como niña, tratada como niña, vestida como niña, y bueno, Papá y mamá habían visto nacer y crecer a lo que creían era una niña. ¿Cómo te sentías con ese nombre femenino? A lo mejor con una faldita, con un peinado típico de las niñas.
1: ¿Cómo era esa vivencia? Pues me sentía mal. ¿Mal es? Eh, eh, incómodo, muy incómodo. Eh, no hubo tal faldas. Uh -huh. eh, por, fortuna. por fortuna. Solo, por ejemplo, en el colegio, en la escuela. Pero siempre había un short debajo, una bermuda debajo, un pants debajo de la falda. Por ejemplo,
0: si en la escuela portabas una faldita, abajo estaba el
1: short, short. protector. Exacto. Podrías
0: desprenderte de Exacto. la faldita y quedabas bien. Exactamente. Y eso te hacía experimentar comodidad. Exactamente.
1: Yo creo que mi mayor miedo fue el enfrentarme a mi padre, eh, un hombre de avanzada edad, el cual fue superado. Ahora tengo la confianza de hablar con él. Básicamente los miedos hacia el, la sociedad no me importaron ni el rechazo de... Pues creo que no tuve rechazos fuertes, solo el de él y era el que realmente me preocupaba. Por su carácter, por, su, por, su, por sus reacciones. Yo sabiendo cómo reacciona mi padre, ninguna otra cosa me da miedo. Pero mi desem, eh, yo me desenvolvía me desenvolvido... Siempre me desenvolví como un niño.
0: Y el trato, Memo, de compañeras y compañeros, el trato de los maestros, las maestras, de las autoridades de esa escuela, por ejemplo, ¿cuál era hacia ti? ¿Cómo te sentías con ello?
1: Eh, de los muchachos, de los compañeros, pues siempre eran atributos así como machorra, el hombre, mitad hombre, mitad mujer, la burla. Pero en realidad, bueno, no sé por qué, gracias a Dios, seguramente se me ha, se me ha resbalado todo. Sin embargo, um, sí llegaste a reaccionar incluso con violencia, pues,
0: repeliendo a, esa transfobia.
1: Um, en algunas ocasiones, pero realmente como que, bueno, lo decían desde muy chiquita, eh, en realidad no les hacía yo, no los tomaba, no los consideraba, nunca hice míos esos, um, esas ofensas.
0: En otras palabras, siempre supiste, siempre has sabido que eres un niño, ahora un hombre. Por lo tanto, insultos, denuestos, burlas las pasabas por alto. por alto totalmente un tema muy conectado Memo es el trabajo con el propio machismo que, re, que has reconocido los hombres estamos en una matriz cultural del machismo creo que has venido trabajando para irlo dejando atrás cómo ha sido tu lucha contra el machismo como el hombre que eres y cuál ha sido el resultado de tu relación con otros hombres y con las mujeres
1: es, es cierto el machismo viene por creencias entonces, es, lo, lo, lo quiero confesar, estoy en la lucha de ese machismo. ¿Estás eh, trabajando Estoy en ello. trabajando en ello. Eh, creo que socialmente eh, no, no me ha costado trabajo en ese aspecto. Es más bien en la pareja, cuestión de pareja. Y eh, lo reconozco, lo asumo, eh, es, ese, ese, ese machismo. y y definitivamente, pues, el que sea uno más macho no lo hace uno más hombre. Uh -huh. Al contrario. Uh
0: -huh. Has tenido resultados benéficos de ir deponiendo, de ir liquidando el machismo. Sí. ¿Cómo dirías que han sido estos cambios en tu vínculo de pareja? Eh, los estás trabajando, nos has dicho, sí. pero ya empiezas a obtener seguramente algunos resultados. Creo que sí. Yo creo que aquí la
1: que tendría que decirlo es mi pareja.
2: Bueno, la vida junto a Guillermo... Es este, muy agradable, es una convivencia normal, quizá a veces es un poco más enojón, o bueno, yo así lo considero, que se exalta o se enoja. A veces pienso que es por el, las hormonas que utiliza, no sé, o ese es su cara, su temperamento es muy fuerte.
0: Pero ahorita que no nos está huyendo, a ver, dime, ¿en qué han consistido esos cambios tuyos y el reflejo en los cambios de actitud de ella?
1: Por ejemplo, yo era muy, eh, creo, creo que era muy posesivo. Eh, no, no daba yo tanta libertad a, a, a ella. Es decir, eras como macho celoso y controlador. Exacto. ¿Y cómo le has venido haciendo para superar eso? Pues porque eso no sirve, tengo que ir, o sea, sacarlo de, irlo sacando de mi mente, ¿no? creando una seguridad hacia mí mismo. Uh -huh. Es una seguridad hacia mí. En y en la realidad.
0: construcción de esa seguridad, la manifestación de tu machismo parece que cada vez es menos evidente, Eso como que estás siendo un, un hombre que supere el machismo poco a poquito. Es un trabajo arduo,
1: no es de la noche a la mañana. Eso espero, sí. Y Eso. pienso que eh, ojalá que tenga yo el tiempo suficiente para lograrlo.
0: Estamos de regreso en Personas transexuales, vivencias de éxito. En esta conversación, con Guillermo Sánchez. Yo le digo Memo, Memo Sánchez. Ahora acompañado por dos amigas, por dos amigos. Primero, su pareja, Marcela. Gracias por estar aquí. Sí, sí. Y luego un amigo suyo, como decimos, un cuate, Jesús. Gracias. Gracias por la invitación. Memo, tú y yo nos conocemos desde hace algún tiempo y eh, una experiencia que tengo contigo es que eres un cuate, eres un hombre que también eh, se fija metas y las cumple. Quiero preguntarte, en este proceso de transición, luego de haber nacido con cuerpo femenino, pero ser siempre un hombre a la actualidad, en que tienes la pinta, la estructura, la actitud que tienen los varones en nuestra cultura, ¿este camino andado ha valido la pena?
1: Sí, por completo. Todo okay. uno. Porque al fin logré una estabilidad emocional para mi persona. Eh, siendo realmente con, como siempre me he sentido, pero ya con el cuerpo adecuado.
0: Hablas de que ahora adquieres, construyes una estabilidad emocional, significa que antes, allá y entonces, no la tenías. ¿Cómo Así fue, Memo, antes?
1: Yo creo que era muy triste, aunque trataba de estar siempre contento o, o reanimarme yo solo, siempre había un, 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 una instancia de melancolía, ¿no? Por algo que no tenía yo. Algo que te faltaba, algo que no te daba cumplitud. Exactamente. ¿Qué era, Memo? El, ser, el verme físicamente masculino.
0: ¿Te hacía falta eso? Digamos sí. que tu interior era plenamente masculino, pero hacía falta la fachada
1: exterior. Como y decimos los médicos, el fenotipo. El fenotipo, eh, hasta que coincidió con lo que yo me sentía por dentro, fue creo cuando logré la estabilidad.
0: Muchas gracias, Memo. Marcela, tu vinculación como pareja, pareja sentimental de este hombre, Memo, Guillermo, ¿cómo ha sido? ¿Cómo se construyó? ¿Cómo la vives?
2: Pues la vivo bien. Memo y yo nos conocemos desde hace 18 años, pero antes no me gustaba.
0: ¿Antes no te gustaba? No. ¿Antes de iniciar su proceso? Sí. Ok. Va a ser obvia mi pregunta, pero ¿por qué no te gustaba?
2: Pues porque no parecía...
0: hombre. Digamos, te dijera lo que te dijera, este no es un hombre, ¿no?
2: Ajá.
0: Digamos que no había una atracción física.
2: Pues había algo, pero yo no terminaba de... de como de aceptarlo, hasta que lo vi ya con los cambios...
0: Uh -huh. Dijiste, yo, yo este sí proceso. me gusta.
2: Yo viví el proceso, sí. de hecho, yo lo acompañé a la cirugía.
0: Efectivamente. En
2: fin, pero... Pero, pero
0: efectivamente, Marcela, hay un antes y un después. Podía caerte bien, podrías simpatizar con sí, él. Sí, pero sí. así como que una atracción más completa, en realidad solo la obtienes, solo se logra cuando vienen las transformaciones de Guillermo, de Memo. Ajá,
2: con, cuando ya lo vi así, dije sí.
0: Otra pregunta obvia: ¿en qué estribó el cambio que ahora sí te gustó?
2: Pues me gustó su físico.
0: A ver, quiero que seas más concreta. ¿Qué te gustó de este cuate?
2: Pues me atrajo físicamente, pero también fue ya el olor, uh -huh. ya fue su, su forma de ser, uh -huh. que es totalmente un masculino.
0: Acabas de decir algo muy importante me gustó su forma de ser, algo se transformó también en su actitud, dices, me gustó su físico, evidentemente tuvo muchos cambios, me gustó su olor, sí, sí. porque en general la presencia de hormonas masculinas uh -huh. favorece que el sudor tenga más cloruros, ah, y que pues tengamos no sé, pero
2: me gusta. Un, un aroma
0: diferente al de las mujeres, <risa> sin ponerse perfume ni ningún tipo de fragancia, entonces uh -huh. recordemos que la atracción a través del sentido del olfato tiene implicaciones profundas. ¿no?
2: Sí, sí. Sí, de hecho, así fue, porque recuerdo que cuando conocí su cama, me gustaba el olor de su cama.
0: ¿Lo conociste en el sentido bíblico?
2: Eh, no entiendo. No, 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 ya nos conocíamos desde antes. Sí, desde ya se conocían mucho. desde antes, sí.
0: pero cuando adviertes su aroma... Eh, sus ropajes, vamos a llamarla así, y adviertes eso, no. No, y
2: aparte también las gesticulaciones le cambiaron, sí. le cambió los la, la, rasgos.
0: Efectivamente. Su rostro se anguló, se tornó más tosco, esto que le llamamos arcos superciliares Ajá. se abultó, Ajá. se tornó su mandíbula un poquito más cuadrada. O sea, se convirtió en un galán, pues, Ajá, este cuadro.
2: para mí sí. Eso es.
0: Gracias, Marcela.
2: Bueno, yo quiero aclarar primeramente que soy una mujer heterosexual. Mi actual pareja Guillermo, un hombre transexual con el que vivo desde hace pues ya casi seis años. Eh, quiero eh, comentarles mi vida sexual, pues es muy placentera, gratamente placentera. Nunca había experimentado en mi cuerpo, en mi ser, sensaciones tan grandes como las que he tenido con Guillermo. Nuestra vida sexual es, es normal, es como cualquier otra relación sexual, simplemente que con un placer único.
0: Jesús, tú eres amigo de Guillermo, de, de Memo. ¿Cómo le conoces? ¿Cómo ha venido evolucionando la relación con él? La
3: relación nunca cambió. Desde el momento en que yo lo conocí, siempre tuvimos... Eh, eh, vaya.
0: Simpatía,
3: eh, afinidad. Afinidad, exactamente. Ahora, los procesos que yo he vivido con él, uh -huh. para nada han cambiado mi percepción que tengo como persona de él.
0: Eso es todo. Digamos, la relación nunca cambió, pero Memo sí cambió. Sí, y claro. tú te adaptaste perfectamente bien a esos cambios porque parece que te diste cuenta que Memo es el mismo de siempre, con algunas modificaciones en la coraza, ¿no? en la corporalidad.
3: Lo que pasa es que también viví ciertos cambios. En todo el proceso estuve con él en mucho tiempo.
0: ¿Qué advertiste de esos cambios? ¿Cómo fuiste viendo la transformación de Guillermo para ser él mismo? ¿Cambió para ser la persona que quiere ser él mismo?
3: Bueno, es que yo supongo que él, en, en su mente él está, estaba a ser un varón uh -huh. siempre, toda la vida. Uh -huh. Entonces... Yo, yo pienso que es el cambio que él necesitaba para sentirse pleno. ¿Pero cómo lo ¿Cómo?
0: viviste tú, su amigo? Bueno,
3: convivíamos mucho, eh, nos frecuentábamos mucho, eh, inclusive yo viví un tiempo con él.
0: Con vehemencia, pero también con decisiones importantes, entró al proceso antes brevemente descrito y lo ha conseguido. Guillermo Sánchez tiene amigos, como cualquier hombre, Guillermo Sánchez tiene una pareja, en este caso heterosexual, una mujer, y está ejerciendo la paternidad, según yo, de una manera amorosa y responsable. No siempre es fácil el reconocer la vivencia transexual y es mucho más difícil comunicarlo a los seres queridos, por ejemplo, a la familia. Memo lo hizo y obtuvo respuestas peculiares. Era esperable que su padre, un hombre de mayor edad, por ausencia de información, por algunos prejuicios, no lo comprendiese al principio y sin embargo en su proceso lo ha entendido a cabalidad y paso a pasito lo va aceptando, lo va queriendo más probablemente. Memo, estábamos con el asunto del machismo. ¿Has detectado machismo en las mujeres con las que te relacionas? Me explico. ¿Esperan de ti una figura estereotipada, de un macho cabrío, de un hombre enérgico y controlador? ¿Demandan eso de ti?
1: Estoy hablando de tus experiencias del pasado, del pasado reciente, ¿o no? Hace poquito, en una reunión familiar, eh, yo me paré a servir agua. Así de, mi amor, te traigo agua. Y me dice un primo, algo anda mal, ¿cómo que te paras a servirte?
0: Que lo hagan las viejas. <risa> Entonces yo dije, no,
1: no, no. Eh, yo puedo servirme, no hay ningún problema. Dice, bueno, yo no lo haría. Bueno, pues tú. Pero, por ejemplo, son pequeños detalles que, al contrario de, de sentirme un, machi, un machito, pues es, yo le puedo también atender a ella. Yo lo he notado cuando me sirvo algo en la casa por parte de, de mi papá, su nombre de 85 años, y, y como que se me queda viendo. Y, pero como lo ha visto muy natural, o que yo me pare a lavar un traste Ajá. o... Entonces, de parte de... de, de no, no me lo dicen mis, mi papá o mi mamá, pero únicamente sé que lo ven. Pero en realidad no me afecta porque pienso que es una ayuda por parte de la pareja. Si yo quiero a la pareja, pues tengo que cuidarla más, ¿no? que trabaje menos.
0: Memo, cuando tú das la noticia de algo, de alguna manera intuido, por mamá y papá, parece que obtienes reacciones muy diferentes de tu padre y de tu madre. ¿Cómo describirías el impacto en una y en otro cuando tú anuncias quién eres
1: y sobre todo más adelante lo que vas a hacer al respecto por parte de mi mamá fue un, ya lo sabía siempre lo he sabido, se te transparenta Las, eh,
0: muchas mamás saben todo o lo intuyen y ya lo, luego lo ratifican nada exactamente. más
1: Exactamente. Eh, entonces me dijo bueno yo te apoyo eh, en, algún, en alguna parte del proceso si ¿sí hubo algún tipo de no vas a llegar a nada con esto, pero finalmente me ha dado mi lugar. Y se ¿Qué significa
0: mucho, que te ha dado tu lugar? ¿Qué quiere decir exactamente? Que me
1: nombre como Guillermo, que acepte y que reconozca que soy su hijo, que su hija ya no existe, eh, únicamente con el nombre, ¿no? con, con la forma en la que nos eh, hablamos. Ya me habla de hijo, fue un proceso como más o menos de 10 años, con mi padre, eh, evidentemente, eh, por otra generación que tiene él. Uh -huh. eh, otra información, vida. otros prejuicios, quizá. Eh, fue un poquito más difícil. Él tiene menos tiempo eh, que me acepta. De hecho, es muy raro mi papá. A solas a veces me habla de hija, pero en la comunidad ya nada más me hace, psst, psst, ven, ya no me balconea. Y, y, y pues eso también es para él debe ser algo muy difícil.
0: Un paso gigante. Eh, eh,
1: entonces para mí pues, me llena de gran este, confianza y de gran tranquilidad, ¿verdad? Que como han ido viendo que ha sido mi proceso, pues dicen, pues, este, yo creo que lo único que quería hacer era esto que está haciendo. No tiene ningún mal ni le hace daño a nadie, incluso a ellos, ¿no? Uh -huh. eh, aparentemente yo soy el hijo anormal y soy el hijo que está en casa, soy el hijo que los ve, soy el hijo que los cuida, junto con, con mi pareja Marcela. No ha habido de parte de la hija normal algún acercamiento o alguna mm, amabilidad para mis padres. El que está, soy yo.
0: A propósito de paternidad, Memo, tú la estás ejerciendo. De hecho, ¿cómo te va, sobre todo, cómo te sientes siendo papá?
1: Yo creo que es la experiencia más bonita que me ha pasado en la vida. Eh, es el premio, es el, la cereza en el pastel, cuando me dice papi, eh, la niña tiene ocho años, eh, pienso que se, se duplica la, 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 la gratitud hacia este, este proceso que ha sido un poco eh, tortoso y, y, y con varios, este, eh, ¿cómo le puedo decir? varias di muchas dificultades, pero pienso que pues, ha valido la pena por, yo creo que por esa parte de la paternidad.
0: Si tú quisieras, si es que cabe y si procede, modificar estilos de ser papá que tú hayas vivido, por ejemplo, en casa o que hayas visto en otros lugares, ¿qué cambios eh, impondrías? Es decir, ¿cómo vas a funcionar ahora y en lo que viene como papá para cambiar lo que quizá viviste o lo que has observado en otros hogares?
1: Bueno, creo que la, eh, eh, la disciplina amorosa es la clave de, de la paternidad actual y solo en un acompañamiento del
0: hijo. En esta visión un poco fragmentaria, pero importante, porque vamos recopilando datos sobre ti que son muy importantes, me gustaría preguntarte, Memo, eh, el cambio, la transición que has vivido en lo actitudinal, en lo vestimental, en tu rol de género, ahora total, plena y absolutamente masculino, correspondiente al varón que siempre ha sido, ha implicado algunos cambios también en ti, acerca de cómo vives lo amoroso y lo sexual o sigue siendo lo mismo de siempre? Es lo mismo de siempre. Es decir, ¿cómo es?
1: Yo soy un hombre heterosexual.
0: Ajá. Y por lo tanto, tu ejercicio sexual siendo un hombre hetero, heterosexual, es exactamente el mismo que has tenido siempre. Así es. bien Cuando yo empecé a interactuar profesionalmente con Memo, a partir de la recomendación de un consultante, por cierto, un médico oftalmólogo, también un hombre transexual, de las primeras cosas que me dijo Memo fue, yo siempre he sido un hombre, y por supuesto que le creí. Y a la hora de relatar su proceso vital desde muy pequeño, fui entendiendo a cabalidad dicho proceso. La construcción de ser hombre para el caso de Memo ha sido peculiarmente difícil, pero Memo de ninguna forma se ha detenido, por el contrario, avanza crecientemente y me atrevo a decir que hoy por hoy, con tantos logros, sigue creciendo como persona. Una persona transexual, en el caso que nos ocupa un hombre transexual, puede tener alguna de las tres orientaciones erótico-afectivas o preferencias sexuales. Es decir, puede ser bisexual, puede ser homosexual o puede ser heterosexual. En el caso particular de Guillermo Sánchez, es un hombre heterosexual y también transexual. Se vincula amorosa y eróticamente con una mujer, a la cual ama y con la que comparte su existencia, ejerciendo además la labor de papá. Memo, te preguntaba yo en torno a tu vinculación con los hombres que han tenido un origen biológico, no los hombres transexuales, sino los hombres que desde el principio tienen la corporalidad y la identidad de género masculina.
1: Pues ha sido de mucha fortaleza, porque todos ellos me han apoyado. Puedo presumir que tengo varios amigos,
0: Dices todos ellos, es decir, no ha habido manifestaciones de repudio, de transfobia, de rechazo. Pues no, eh, eh, amigos no. Ajá,
1: amigos, en realidad tus amigos, quedaron.
0: tus cuates han sido muy solidarios, muy empáticos
1: contigo. Incluso, por ejemplo, me atrevo a decir, por ejemplo, hace Chucho cuando le dijo, oye, este, o sea, nunca como mujer, no no me refiero a, 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 a cuestiones, por ejemplo, él, Chucho tocaba en un grupo de rock hace unos 15 años, unos 10 años, uh -huh. Y, por ejemplo, pues eran seis integrantes de la banda y todos éramos amigos. Uh -huh. Y a mí, me, voy, a, voy a atreverme a, a contar esto porque en la escuelita del calor, que era un bar uh -huh. de, de por allá de, de, de la casa. Un bar de rompe y rasga. Exactamente. <risa> este, cuando era el descanso de la banda, me decían, vamos al baño. Y yo iba con todos ellos. Cuando le haces la pregunta anterior, yo me voy a ese momento donde uh -huh. todos nos metíamos, uno agarraba la puerta, porque no había puerta, <risa> o sea, estaba totalmente abierta, y ellos me protegían. Así es. Es Entonces decir, me cubrían, te, te cuidaban ¿no? como tus amigos solidarios
0: para que nadie descubriera la, la anatomía que había ahí, porque, bueno, te veían como su amigo, como un hombre, como uno más de ellos. De tal manera que siempre ha sido cobijado afectivamente por tus amigos. Así Memo, es. Y con los hombres trans, ¿Qué experiencias has tenido? ¿Cómo te llevas con esos cuates,
1: con esas personas? Me llevo bien eh, en, en el aspecto trans.
0: ¿Advertirías alguna diferencia sí. entre el hombre trans y el hombre de origen biológico? Yo creo
1: que sí. ¿Qué es? Algunas actitudes. Algunas actitudes. Eh, eh, pienso que por la misma. No, no tanto por el ser transexual, sino por la cómo la sociedad los ha tratado. O como la familia los ha tratado. Pienso que ahí es donde Ajá. está el, un poquito la es sensibilidad. Como la
0: familia y la sociedad los ha tratado. Generalmente, ¿qué observas en hombres que han tenido este trato? Pienso
1: que son un poquito más sensibles Ajá. a comentarios, a, um, como si fuera hasta un, bromas.
0: Como si fuera un escudo protector contra la transfobia, Pienso una defensa es. para no ser agredidos. Pienso que es eso, ¿no?
1: Ajá. Pero básicamente, pues, creo que es, es lo mismo, ¿no? Solo que a mis amigos trans es más con pincitas que con mis cuates biológicos. Eso es. Marcela,
0: ¿cómo es la vida afectiva? ¿Cómo es la convivencia? Y me voy a atrever con el respeto que te tengo. ¿Cómo es la vida sexual con un hombre transexual? Concretamente con el señor Guillermo.
2: Bueno, la convivencia es normal. Uh
0: -huh. Como eh, cualquier otra Como cualquier otra pareja. Uh -huh.
2: También vive con nosotros mi hija tiene ocho años uh -huh. y pues le dice incluso papá uh -huh. sin ningún problema Ajá. Eh, respecto a la sexualidad bueno pues déjeme decirle que es lo mejor que yo he vivido uh -huh. es mi, en mi experiencia sexual
0: Dices, no, es no es por presumir pero me va a bien en la vida sexual
2: muchísimo mayor placer que con un hombre biológico
0: ok eso es importante señalarlo mayor placer que con un hombre biológico por qué
2: pues no sé, pienso que quizá Memo y yo nos hemos desinhibido uno al otro y uh -huh. hemos decidido, eh, ¿cómo se dice? Eh,
0: Vincularse. Sí, y, y
2: decidir disfrutar nuestros cuerpos.
0: Como que se han liberado en el placer sí. disfrutando mucho más.
2: Obvio, él quiere más, mucho más, pero... Más ¿Mucho más qué? frecuencia
0: Y tú pero, un poco menos. Sí,
2: yo un poco menos.
0: Hay que negociarlo un poco. Pero,
2: pero eh, sexualmente, para mí, es lo mejor que yo he vivido.
0: Es decir, que ningún hombre de origen biológico con el que hubieras tenido alguna interactuación sexual ha tenido la sabiduría erótica es. que Memo, que es un Así hombre transexual. Es. El contacto de los cuerpos, las caricias, la vinculación que hay entre un hombre heterosexual transexual como Memo y una mujer heterosexual como tú, ¿cómo suele suceder? No en serio que me des detalles. Sí. Dímelo en general.
2: Es normal, porque Memo todos sus movimientos, toda su forma de ser es masculina. Uh -huh. Nosotros no actuamos de otra manera. Su
0: gestualidad, su manera de entregarse en el encuentro Entonces, sexual. El
2: movimiento, el ritmo, uh -huh. también es este muy muy masculino, de tal modo que yo encuentro un gran placer. Uh
0: -huh. Tú misma, eh, también, de manera general, ¿qué desempeño erótico tienes con ese estilo? Que ya me has dicho que, digamos, hay más sabiduría sexual en Memo que en otros hombres. ¿Cómo? Nada ¿cómo? más acuérdate. No entiendo la pregunta. <ríe> sí, es decir, tú misma, ¿cómo reaccionas ante esa mayor sabiduría, así ese estilo más intenso de Memo?
2: Bueno, pues yo ahora siento que cada vez me entrego más al placer. Uh -huh. Cada vez tiendo a disfrutar y a desplegar mi cuerpo de tal modo que disfruto, uh -huh. me entrego, digamos. yo se lo he dicho, o sea, yo verdaderamente me entrego.
0: Y sin duda la... que la, la entrega, el soltarse, el dejarse ir en el uh. encuentro de los cuerpos es maravilloso sí claro y se te ve en el rostro. Ah, sí. <risa> Gracias Marcela. Te quisiera preguntar como un dato más que de curiosidad, que pudiera ser ilustrativo para las personas que nos escuchan y nos ven, y me refiero al hecho memo de que si te has vinculado en el pasado, por supuesto, con alguna mujer trans, con alguna mujer transexual, y de haber existido eso, ¿cómo lo viviste?
1: Eh, sí, sí tuve un vínculo con una mujer transexual, y me fue bastante bien, uh -huh. eh, pero no se pudieron concluir tampoco las eh, condiciones para que ella y yo tuviéramos alguna relación ya más fortalecida,
0: Digamos, lo intentaron, pero no prosperó. No prosperó
1: y pienso que también es por, por la misma transexualidad.
0: ¿Por qué la transexualidad habrá sido un factor, en este caso, interferente entre esa chava trans y tú, un varón trans?
1: Yo pienso que por parte de ella el escrutinio no. social.
0: Es decir, ella tuvo algunas reticencias y eventualmente algunos prejuicios quizá que impidieron que prosperara la relación. Yo pienso que fue eso. No, en realidad no lo sé. No lo podrías asegurar, pero probablemente. Creo eso es un que factor. eso fue. Bien, Memo.
2: Um, él pues sí, él es un poco más activo él desea mayor acción más bien mayor frecuencia yo soy pues pues yo quedo tan satisfecha que pues en realidad a veces ya ni, <risa> ni pasa por mi mente pero pues yo creo que una de las cosas que me ha maravillado de estar con Guillermo es nuestra sexualidad estoy verdaderamente sorprendida satisfecha, nunca en mi vida había sentido orgasmos y menos tantos, entonces pues yo soy feliz y pues creo que él también. <risa> Esa es la verdad. <risa>
0: en aras del proceso y como resultado de la hormonación, de la vivencia rólica, de la psicoterapia, etc., la conformación del varón que es se hizo más definitoria y entonces había discrepancia identitaria. ¿Esta persona quién es? Memo siempre lo ha tenido claro. Es un varón. Marcela, en este tiempo que tienes de conocer a Memo, en tanto antes que no fuiste su pareja y ahora que lo eres, si tú en unas pinceladas me dijeras, nos dijeras, ¿cómo es Guillermo Sánchez? ¿Cómo es Memo? ¿Cómo es este odontólogo, este cirujano dentista, esta persona trabajadora, empeñosa y lo que me quieras agregar? ¿Qué dices?
2: Bueno, Memo es encantador es es una muy buena persona inteligente sensible también este un poco enojón
0: uh -huh.
2: pero lejos de lo enojón este es una persona que todo el mundo busca quiere y inclusive bueno ahí estoy yo también desde luego ajá lo quiero mucho
0: Díselo, está frente a ti. ¿Qué sientes por este Y aparte,
2: hombre? pues... Siempre
0: díselo, díselo a él. Sonriente,
2: feliz. Pues, él lo sabes. yo decidí caminar junto a él la vida. Porque creo que es la mejor persona para hacerlo.
0: Gracias, Marcelo. Guillermo, luego de todos estos años, de todo este esfuerzo que me consta, te ha costado este proceso... Eh, arribas a una plenitud como hombre, como profesionista. Eh, a mí me gustaría preguntarte, eh, ¿estos esfuerzos, estos afanes, estos logros, supones que hubieran sido diferentes o que los resultados hubiesen sido distintos si no emprendes este camino? Vamos a imaginarnos que reprimes tu masculinidad, que te aguantas y que te quedas en aquel estadio en el cual no sucedían las transformaciones. Por dentro siempre un hombre, pero sin las transformaciones externas. ¿Qué pasaría? ¿Qué hubiera
1: pasado? Pienso que es un caso de vida o muerte. Uh -huh. Porque hay personas que viven y están muertas en vida. Yo pienso que yo si me hubiera quedado con el fenotipo de mujer, estaría cuerpo, muerto en vida. Estructura.
0: Es decir, vivirías, pero sin ánimo, sin esperanza, desolado. Así es. Por eso tomaste la decisión. Por supuesto. Los escollos, los obstáculos que encontraste fueron superados. ¿Cuáles fueron los principales que
1: tuviste que derrotar? Yo pienso que el, el poder comunicárselos a mis padres, Ajá. en específico a mi padre.
0: Cuando sucede, ¿cuál es la reacción de papá?
1: Mm, fue negativa por muchos años. A raíz de que Marcela y yo estamos juntos, él de 85 años nos ha... Lejos de, de hacernos a un lado, nos ha integrado a su vida. Es algo muy difícil para dos personas adultas mayores en un pueblo eh, donde hay ideas muy arraigadas. Eh, familia La familia pesa mucho. Y más sin embargo, este hombre que del que hablo, que es mi padre, pues eh, nos ha abierto su corazón también. Uh -huh. Y él se ha dado cuenta que yo solo buscaba mi, mi bienestar. Así es. Yo quiero que el, la humanidad entera sepa que todo se puede en esta vida, no hay nada imposible, solo es, cuestión, pues solo es cuestión de decidirlo. Y lo más importante es que cada uno decida quién quiere ser. Todo lo que se cree, se crea.
2: Bueno, pues yo a Guillermo, mi pareja, quiero decirle que pues, lo apoyo, él lo sabe, desde que estamos juntos, desde que decidimos vivir este camino de la vida, yo así le digo, tomados de la mano, esa es mi, es una alegría para mí, yo sé que también para él, estar juntos, y pues es mi apoyo incondicional, todo mi apoyo para él, eh, pues lo quiero mucho y le deseo... Felicidad que estemos juntos.
3: Eh, yo le deseo a él lo mejor y
1: simplemente le deseo, como he dicho, igualdad sobre todas las cosas. Pienso que todo este proceso de vida ha valido cada momento, cada minuto, la pena. Estoy muy orgulloso de haber podido sobrellevar todas las vicisitudes que se me han presentado. Dignamente eh, puedo decir que soy un hombre productivo para mí, para la sociedad. Eh, pienso que no le hago daño a nadie. Eh, pienso que mi ejemplo puede ser un ejemplo de vida para todos aquellos que quieran llevar a cabo el proceso, no solo para los que quieran llevar a cabo el proceso, sino como todo humano, el deber ser, insisto, el realizarse en cualquier ámbito de vida.
0: En la emisión de hoy de Personas Transexuales Vivencias de Éxito, hemos buscado no solo conocer, sino profundizar en algunas áreas de la vida, del trayecto, de las experiencias de Guillermo Sánchez, un hombre transexual a cabalidad. Es, en el rigor de la palabra, de la expresión, todo un hombre. Ojalá que haya sido de tu interés y que suscite también reflexión y análisis. Nos despedimos por hoy en Personas, transexuales, vivencias de éxito y te esperamos en la próxima en la que sin duda habrá algo también de tu interés. Hasta entonces.
4: Sexuality, Health and Entertainment Es el primer canal de sexualidad de habla hispana en el mundo que presenta en su totalidad diversos contenidos relacionados con la sexualidad Sexualidad y pareja Útiles recomendaciones de salud y prevención de enfermedades
3: ¿El cáncer es un impedimento para el placer? Sí hay sexualidad en los ancianos
4: Tips de moda para verte sexy Ingeniosas predicciones de los astros Controvertidas mesas de debate Atrevidos e irreverentes talk shows Y sensuales bailes She, Sexuality Health and Entertainment Es un canal divertido, informativo Controvertido, saludable y muy polémico. Este espacio informativo donde la sexualidad se convierte en noticia. She, Sexuality, Health and Entertainment. Sí, Sexuality, Health and Entertainment. Es el primer canal de sexualidad de habla hispana en el mundo que presenta en su totalidad diversos contenidos relacionados con la sexualidad. Sexualidad y pareja. Útiles recomendaciones de salud y prevención de enfermedades.
3: El cáncer es un impedimento para el placer. Sí hay sexualidad en los ancianos.
4: Los tips de moda para verte sexy. Ingeniosas predicciones de los astros. Controvertidas mesas de debate. Atrevidos e irreverentes talk shows. Y sensuales bailes. She Sexuality Health and Entertainment es un canal divertido, informativo, controvertido, saludable y muy polémico. Es este espacio informativo donde la sexualidad se convierte en noticia. She Sexuality Health and Entertainment